1: Maître Thibault de Montbrial avec nous, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. L'Ocean Viking est en train d'arriver à Toulon, en rade
0: de Toulon. Est-ce que la France a raison ou pas d'accueillir ce bateau euh, Figuerez-vous que c'est une question qui est, qui est compliquée. Euh, je pense qu'il y a euh, un, un risque. Le risque, c'est de créer un précédent, c'est de créer un appel d'air. Et euh, vous savez, il y, y a structurellement un appel d'air d'abord parce qu'il y, y, y a une poussée migratoire qui est connue et qui ne s'arrêtera pas, mais que plus les gens auront l'impression que c'est facile de rentrer en Europe, plus cette poussée migratoire va s'accroître. Et les points d'entrée euh, considérés comme vulnérables vont évidemment être de plus en plus sollicités. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est un problème européen, il n'est pas seulement français, c'est qu'il y a un axiome qu'on pourrait résumer comme suit, c'est tu entres en Europe, tu restes en Europe. Les reconduites ça c'est ex... la réalité actuelle. Ça, ça c'est la réalité actuelle. C'est pas la réalité du droit. Le droit dit qu'il y a des demandes d'asile pour ceux dont qui sont les déboutés de l'asile, il y a les reconduites, etc. On connaît, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le très faible taux de reconduite de ce qu'on appelle les OQTF de reconduite des déboutés du droit d'asile. Quand Gérald Darmanin dit depuis hier que ceux euh, qu'on qu va évidemment euh, euh, évaluer euh, les, les demandes d'asile, mais que pour ceux qui seront déboutés, ils seront reconduits, on sait que ça n'est pas vrai. Il sait que ça n'est pas vrai. Même dans pas... ce cas précis avec ça... toutes les caméras qui sont sûr. braqués mais, sur le mais, mais... personnel de Toulon D'abord, ce sera dans plusieurs mois. Et, et ensuite, mmh. euh, et, et, et ça, ça n'est pas de la faute de tel ou tel, ni même de tel gouvernement. C'est un, un système, c'est la faute, de, si je, je pourrais dire, de tous les gouvernements depuis ouais. 20 ou 30 ans. Ouais. C'est qu'on a un système qui fait que tu rentres en Europe, tu restes en Europe. La deuxième chose que, que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a... Y a, y a, y a il y a quelque chose de tabou autour de cette histoire, c'est qu'on nous évoque le droit maritime, la détresse de ces gens sur ce bateau, etc. D'abord le droit maritime, mais Patrick Stéphanini l'a très bien rappelé sur votre antenne il y a une heure, euh, il, est, il est dévoyé. Euh, le, le, les ports sûrs c'est pour les navires en détresse, à l'origine c'est pas pour les transports organisés de migrants. Pourquoi je dis organisé Parce qu'en réalité, le vrai navire en détresse c'est le bateau de migrants initial. Celui qui, souvent vétuste, a quitté les côtes de Libye. Mais qu'est-ce qui se passe avec des associations comme SOS Méditerranée et deux ou trois autres C'est que, parfois même, encore dans les eaux territoriales libyennes, il y a une organisation entre les mafias qui affrètent les, les barges et... Les associations qui sont des associations dirigées par des gens qui sont euh, idéologiquement d'extrême-gauche, qui sont financées euh, en particulier euh, par euh, certaines municipalités en France, financées par, par le, des gens du monde entier. Mais en France, il faut savoir que des associations, cette association, par exemple l'Association Méditerranée, est financée par des villes, dont la ville de Paris. Anne Hidalgo euh, augmente de 50% la, la, les, les taxes. Mais il faut savoir que la ville de Paris donne 100 000 euros par an à SOS Méditerranée. Et SOS Méditerranée, au lieu d'appliquer strictement le droit maritime et d'aller dans le premier port sûr qui est Bizerte, le deuxième qui est Tunis, eh bien euh, remonte en Europe sans appeler les autorités côtières disponibles, c'est-à-dire les Tunisiens. Et là, tout à coup, euh, on dit ah bah on est en détresse euh, okay. et on est à 20 000 de, de l'Italie. Euh, éventuellement, ensuite, on va vers la France euh, ou vers l'Espagne. Et, et on voit le... Le ouais. bateau qui est en train d'arriver en direct. Hein. Oui, donc on, on a une situation qui résulte en réalité d'une organisation mafieuse en amont. Et c'est contre ces deux choses qu'il faut lutter. Cette, cette, ce phénomène d'appel d'air juridique et euh, cette organisation mafieuse, cette collusion entre les mafias de passeurs et les associations d'extrême-gauche. Ce bateau est en train d'arriver.
1: Euh, image... Euh en direct, est-ce que ça peut créer un précédent Vous l'avez dit, euh, oui. en quoi ça peut créer un précédent bah, le, le risque... Là, Gérald Darmanin a dit que c'était à titre exceptionnel. Oui,
0: mais il, 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 a, il a raison de le dire, parce que c'est l'objectif, que ce soit exceptionnel, puisqu'on y est contraint, encore que, bon, le, la France n'a pas toujours fait, la, fait, fait, fait de la sorte. Mais, euh, c est, c est, le gouvernement italien, en réalité, qu'est-ce qui va se passer Le gouvernement italien a gagné le bras de fer, on peut dire ce qu'on veut. Euh, on peut être très fâché, etc. Mais la vérité, ce matin, à l'image, mmh. c'est que le gouvernement italien a gagné le bras de fer. Bah donc il va les multiplier les bras de fer. Alors certes, il faut quand même écouter ce qu'a dit Gérald Darmanin hier soir parce que c'est très intéressant. Euh, il, il D'abord, il, 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 il va y avoir des représailles avec l'Italie et dans le cadre des, des, des équilibres entre les répartitions de migrants en Europe, la France qui devait entre guillemets 3500 migrants à l'Italie... Euh, qui devait accueillir 3 500 voilà, migrants, a, vrai, a dit, euh, dit qu'elle ne les accueillerait pas. A donc pas. Euh, y a, mm. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur a quand même réussi quelque chose, il faut le dire, parce que dans, dans, le, dans le chaos actuel, c'est intéressant, à entendre, oui. c'est qu'il s'est organisé et il a eu l'accord de neuf pays européens pour, dès aujourd'hui pour certains, recueillir certains de ces migrants. Or, les accords de Dublin prévoient que la demande d'asile doit être formée dans le pays de première entrée. Donc, légalement, on a des gens qui, normalement, devraient tous, sont tous éligibles à faire leur demande, pas à l'obtenir, mais à faire leur demande d'asile en France, et le ministère de l'Intérieur a quand même réussi à répartir dans neuf pays. Mais, votre question, c'est s'agit-il d'un précédent on va le voir dans les semaines qui viennent, mais c'est sûr que ça ne va pas inciter les Italiens à prendre les broches en bateau.
1: La DGSI va euh, scanner les, euh, les, les CV, les, euh, là, les profils de ces, de ces migrants. Avec... Comment ça se passe d'ailleurs alors la ça... DGSI, les services secrets les alors, services, euh, avec, français, toutes, les...
0: avec toutes les limites et la difficulté de l'exercice, non, euh, non pas parce que la DGSI ne serait pas capable de le faire, mais parce que la DGSI ne peut faire qu'avec les moyens dont elle dispose. Et en l'occurrence, les moyens dont elle dispose, ça va être euh, pour la plupart de ces migrants euh, des déclarations puisque beaucoup n'auront pas de papiers ou des papiers dont la véracité sera sujette à, à caution. C'est d'ailleurs parmi les, les vérifications qui sont faites, hein, si c'est des, des vrais papiers ou pas. Il y aura des prises d'empreintes, etc. Mais enfin, euh, en réalité, il faut, il faut être très clair, on est, on est beaucoup à l'aveugle dans ce genre de situation.
1: Emmanuel Macron disait en 2018 euh, à l'ONU, au sujet d'un bateau identique à celui qu'on voit à l'écran, hein, l'Aquarius, euh, qui avait euh, à son bord également euh, plusieurs centaines de migrants. Il disait, Emmanuel Macron... Euh, que si la France devenait le port d'accueil de tous les bateaux en provenance d'Afrique, ça ne serait pas soutenable politiquement en France. On va continuer à regarder ces images en direct, euh, mais on va écouter ce que disait le président de la République en 2018 depuis l'ONU. Je suis conscient des tensions qui existent aussi dans notre pays, et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire « la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique », D'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront « On a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. » Et ils auraient raison. Et donc, je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays... Vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays et elle ne réglerait pas durablement la situation. Bon, voilà le président de la République qui ouais. disait en 2018, hein, il y a 4 ans, euh, que c'était pas soutenable politiquement, que ça serait cédé au bon sentiment que ouais. d'accepter l'aquarius.
0: À l'époque, aujourd'hui, il a changé d'avis. Bah, écoutez, moi, écoute, je vais écoute, de réécouter attentivement ce que disait le président de la République en 2018. J'ai envie de vous dire deux choses. Un, pas mieux. Deux, si un politique disait ça aujourd'hui, euh, il serait sans doute traité d'extrême de, droite euh, par tel ou tel. Voilà. Qu'est-ce qu que ça révèle c est, c est, c est, selon Ce qui est navrant, hein, ce, qui est, ce qui est totalement navrant. Pourquoi Parce que c'est important ce que, dit le président de, ce que disait le président de la République en 2018. Ça nous montre d'ailleurs que la décision d'aujourd'hui est une décision... Purement politique. C'est pas une décision humanitaire ou ceci, cela. Ça, c'est l'habillage. Mais c'est une décision purement politique. La détresse, entre guillemets, des gens euh, sur l'Aquarius le, le, sur, sur, sur en 2018, l'Aquarius qui était exactement dans les mêmes conditions de collusion entre passeurs et, et associations d'extrême-gauche que celles que je dénonçais à l'instant. Mmh. Mais la situation était exactement la même. Nous avions un gouvernement italien nouvellement élu qui était très à droite et, euh, et le président de la République et une majorité euh, qui, qui était la même qu'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui elle n'est que relative. Et moi je pense, Romain Desarbres, que en réalité c'est en regard de situation de politique intérieure que le gouvernement a accueilli euh, ce bateau. Euh, vous savez qu'il y a des débats euh, entre la, la façon dont... Suite
1: ce qu'il s'est passé à l'Assemblée nationale euh, avec je... le député RN
0: Alors, pas, forcément, euh, pas forcément sur cet incident-là, mais d'une mmh. manière générale, il y a une partie de la majorité présidentielle du groupe Renaissance qui considère que depuis le début du quinquennat, euh, il y a certains, euh, certains messages politiques trop droitiers qui ont été envoyés, et je pense qu'en réalité, c'est de la bonne poloche de la politique politicienne, et qu'on accueille ce bateau pour envoyer un Alors, message... C'est ce mon sentiment, c'est mon Votre sentiment, c'est que dit. le président
1: de la République a euh, accordé ce droit à l'Ocean Viking
0: d'arriver en France pour satisfaire l'aile gauche de sa majorité Alors moi, je pense que oui, parce que sinon, je vous, je vous retourne la question. Quand on vient d'entendre ce qu'il disait en 2018, discours de bon sens, auquel j'adhère à 100%, euh, c est, c est les, les, pourquoi l'aurait-il fait mmh. Et ce qu'il dit en 2018 sur le risque de créer des déséquilibres, etc., sur les conséquences de l'immigration clandestine, parce que c'est de l'immigration clandestine, les conséquences en termes social, en termes culturels, en termes de sécurité, ces conséquences, ça se sont aggravées depuis 2018. Donc ce que disait Emmanuel Macron en 2018, c'est encore plus vrai en 2022. Donc pourquoi ferait-il l'inverse aujourd'hui Moi, je ne crois pas que ce soit la volonté politique, personnelle de quelqu'un comme Gérald Darmanin, dont je ne pense pas que ce soit les lignes d'accueillir ce bateau, je pense que c'est une décision présidentielle et je pense que, en bout de chaîne, c'est une décision présidentielle politique, de politique intérieure. Qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter ces situations
1: euh, l'argument, voilà. on le disait au début de cet entretien, l'argument humanitaire euh, il est fort quand Gérald Darmanin dit il y a des enfants à bord il y a des femmes à bord, il y a des malades à bord euh, j'allais dire ça, c'est un argument qui est audible dans, mais... dans l'opinion Alors déjà il y en
0: avait dans l'Aquarius en 2018 et mm. on n'a pas accueilli enfin, on, va, on va pas, oui, pas oui, oui, de là-dessus mais bon, là oui. mais alors cela dit votre question est évidemment cruciale, elle est essentielle elle est fondamentale, je pense que la politique migratoire de l'Union Européenne doit changer, c'est ce n'est pas du tout la responsabilité de la France, c'est aujourd'hui la responsabilité de l'Union Européenne. L'agence Frontex, qui s'occupe de la protection des, des euh, frontières de l'Europe, euh, a fait des rapports en 2016 en 2017 pour dénoncer le rôle joué par ces associations qui contribuent à l'appel d'air. Je pense que moi aujourd'hui, il faut complètement changer de paradigme, il faut que les pays européens s'unissent sur l'impulsion un peu déjà de ce qu'est la politique des pays de l'Est de l'Europe, notamment la Pologne pour considérer qu'il faut tout faire pour empêcher les gens d'entrer. Il y a une politique, la seule politique qui marche en matière maritime, c'est la politique australienne. Je sais que je vais faire hurler en disant ça, c'est la politique qu'on appelle de pushback. Et euh, souvenez-vous que l'année dernière, le... pushback si le patron... est extrêmement dur. Euh, Décrivez-la nous en, Alors, en quelques mots. C'est que bah, un, un pushback, mur, euh, c'est un terme anglais. Un maritime. Meilleur, ça veut dire qu'on repousse. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on repousse euh, avec euh, violence et sans euh, s'occuper des gens qui sont dans les bateaux. Ça veut dire qu'on prend en compte la détresse dans les, des gens dans les bateaux en donnant du matériel, des vivres, euh, des, 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 du lait pour les enfants, etc., mais que on raccompagne euh, le, le bateau dans les eaux territoriales de départ. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, le, on parlait, euh, vous commenciez en parlant d'appel d'air, de signal, mmh. mais il faut envoyer le signal inverse tous les gens qui se précipitent et qui ils, ils, ils le font parce que, d'abord, il, il y a cette poussée économique et, et, et cette envie, mais surtout, ils le font parce qu'ils savent que c'est possible et ils savent qu'ils vont être aidés par les associations et ils savent qu'une fois qu'ils seront en Europe, ils y resteront. Si la politique européenne change, si tous les messages que nous envoyons par nos actions changent, ben, nous allons mécaniquement euh, faire baisser la pression. C'est une question de rigueur et de volonté politique. Et le patron de l'agence Frontex, qui était un Français et qui était plutôt sur ces lignes-là, eh bien, malheureusement, il a été renvoyé par la Commission. Thibault de Montbrial,
1: vous êtes un spécialiste des questions de sécurité et vous êtes le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Euh, Est-ce que ce que l'on voit à l'image
0: euh, touche à la sécurité Est-ce que ça met en danger la sécurité euh, des Français Alors, à l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Et d'ailleurs, en termes de compassion, la première des compassions qu'un gouvernement doit avoir. Et si oui, doit... en quoi Oui, bien sûr. La première des compassions qu'un gouvernement doit avoir, la première préoccupation d'un gouvernement, c'est envers ses concitoyens. Nous savons aujourd'hui que l'immigration clandestine fait peser plusieurs mots, MAUX, sur notre pays. Le premier, ce sont des dépenses sociales supplémentaires. Donc, il y a un problème économique supplémentaire. Mais surtout, il y a de plus en plus dans notre pays, et on en parle souvent sur, sur vos antennes, oui. euh, des euh, problématiques culturelles. C'est-à-dire que les gens qui viennent euh, sur ce bateau sont en très grande majorité des hommes, des hommes jeunes, et des hommes qui sont de cultures complètement différentes. Ils vont être euh, euh, injectés dans euh, le système français pendant le, 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 pour ceux qui restent en France parce que certains seront pris par d'autres pays européens je le disais tout à l'heure, oui. mais pour ceux qui restent en France eh bien ils vont faire une demande d'asile et le temps que cette demande soit euh, euh, évaluée ça va prendre plusieurs mois et ils seront dans la nature et ils seront à la merci euh, de euh, gens qui vont vouloir abuser d'eux, ils seront eux-mêmes sur notre territoire avec des références culturelles qui ne sont absolument pas celles euh, de, euh, de l'Occident, avec toutes les problématiques en termes de délinquance, notamment sexuelle etc c'est etc, etc. Un, un fait statistiquement établi depuis des années notamment dans les pays de très grand accueil d'immigration clandestine depuis 2015 c'est-à-dire pays comme l'Italie ou la Suède Donc, le, et, puis dernier, et puis dernier point il y a dedans Potentiellement, potentiellement, on le sait, et il y a des précédents euh, qui, qui sont traçables, euh, des gens euh, qui peuvent être très islamisés. Alors, c'est vrai que la DGSI, c'est le rôle de la DGSI d'essayer de les détecter. Mais par hypothèse, il n'est pas interdit de penser que certains qui voudraient se dissimuler n'aient pas leur papier, etc. et ne soient pas détectables. Et donc, tout ça fait que nous avons à chaque fois des facteurs de risque et en tout cas d'alimentation d'un déséquilibre qui est déjà, malheureusement depuis un moment, mortifère pour notre pays.
1: Et on en revient à ce que disait le président de la République en 2018. Ah oui, mais Ça ne serait pas soutenable politiquement en France. C'est ce que vous nous décrivez
0: à l'instant. Ce qui est terrible, c'est que l'extrait que vous venez de montrer du discours d'Emmanuel Macron en 2018, euh, eh bien, euh, il a 100% raison. Et malheureusement, il ne l'applique pas aujourd'hui.
1: Le gouvernement prépare un, un débat et un projet de loi sur, sur l'immigration. Quel quelle
0: direction ça doit prendre Le débat et surtout le projet de loi. Bah, on va avoir, euh, on, on, on a déjà, d'après les premiers éléments donnés par euh, les deux ministres la semaine dernière, euh, on est dans le et en même temps. Vous savez, moi je dis régulièrement que en matière régalienne, c'est le domaine où on peut pas faire du, du, du et en même temps. Euh, donc on a euh, des, des déclarations assez fortes sur euh, les, les durcissements d'un certain nombre de mesures et en même temps, on a la création d'un nouveau titre de séjour pour les métiers pour satisfaire les métiers en tension alors que euh, le taux de chômage des, des, des étrangers est le double du taux de chômage des Français, euh, euh, de, donc ce qui paraît déjà un peu contradictoire. Et ensuite, ce que compte tenu le non-dit de tout ça, c'est que quand vous créez un nouveau titre de séjour, vous créez un nouveau droit qui va ensuite permettre à, à celui qui en bénéficie de, 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 de bénéficier de toutes les cascades déficientes qui sont derrière, c'est-à-dire les, les modalités d'acquisition ensuite de la nationalité à moyen terme. Et entre-temps, le fait de pouvoir se maintenir sur le territoire, même si le titre est, est expiré, sans être expulsé, puisque, retour au problème précédent, on sait aujourd'hui que quand on rentre en Europe, on reste en, on reste en Europe. Donc ce nouveau titre de séjour sera une nouvelle occasion pour des gens qui veulent rester en Europe de rentrer et de rester dans notre euh, pays et sur notre continent.
1: Maître Thibault de Montbrial, merci beaucoup Maître d'être venu ce matin président de la, du centre de réflexion sur la sécurité. Si intérieure. vous me
0: permettez 20 secondes, on est mais, le 11 novembre. On est le 11 novembre et le bleu il faut est. penser à tous ceux euh, qui se sont battus pour la France, qui ont été tués, qui ont été blessés ou qui ont survécu. Mais c'est grâce à eux que, que notre beau pays reste ce qu'il est et il faut que ça continue. 76% des Français se disent
1: patriotes, hein, c'est un sondage adoxa Et
0: pour le Figaro qu'on donne ce
1: matin dans la matinale. Merci Rassure. beaucoup Thibaut de Montbrial.